0: Olá lindos otakus, sejam muito bem-vindos ao podcast da Otaminas. Eu sou a Vika e me sinto representada pela Urara Cochaco de boca no Rio Academia. Eu quero dinheiro também.
1: Olá, eu sou a Joe e atualmente me sinto representada por uma panda vermelha. Oh, Nossa, total
2: tão... Oi gente, eu sou Sayumi e eu me sinto muito, muito, muito bem Apresentado por uma garotinha de cabelo vermelho E aspecto muito gentil E quem que é a personagem? É a
0: Shireyuki O tema de hoje, meus queridos otakus Será um bate-papo mais sério Sobre a visão pessoal feminina a respeito do tema Mulheres são bem representadas nos animes? O que vocês acham? Sim,
1: não é. Mas primeiro,
0: nós vamos para os Recados! RECADOS <risos> Ninguém Amores, sejam bem-vindos a mais uma semana de recados e e-mails aqui no Otaminas. E lembrando a vocês, né, que o Otaminas, ele é um podcast que é feito pelo querido portal do Anime Crazes, do nosso querido Felipe e Renan, que é um portal de notícias e curiosidades sobre a cultura pop oriental. É isso
1: mesmo. E se você quiser apoiar a produção do Otaminas, nós temos o nosso Apoia-se, onde você pode ajudar o nosso projeto a crescer cada dia mais. Ajudando no Apoia-se, você tem acesso antecipado ao episódio do Otaminas, e um grupo privado com a equipe Dotaminas.
0: Também tem a produção e todos os outros apoiadores nesse mesmo grupo. Gente, é maneiro. A gente conversa pra caramba nesses grupos. A gente fica mandando meme, fica falando sobre as próximas temporadas de anime. Então, eu acho que é muito bacana porque, ao mesmo tempo que vocês conseguem apoiar o nosso trabalho, né, e dar suporte pro site Dotaminas, os podcasts, vocês participam com a gente da nossa vida cotidiana. É, vocês ficam mais próximos. Muito mais
1: próximos. Bom, se você quiser participar do nosso grupo privado, Lá no Telegram É só acessar o apoia.se Barra Otaminas E contribuir lá pra fazer parte Ou acessa o link que tá na,
0: na descrição aqui E eu queria também agora pra sessão dos nossos agradecimentos Porque vocês são todos lindos e merecem <risos> Vamos agradecer aos nossos mais novos apoiadores né Que já estão lá no nosso grupo E depois do lançamento do episódio 1 Eles entraram no nosso querido grupinho privadzinho no Telegram E os apoiadores que já estão fazendo
1: parte lá São Marcos Vinícius a Isana Bento. O Felipe Peixinho. A Monique de Pádua E o Lucas Toledo. Já estão lá é! interagindo com a gente.
0: É! Mas eu também queria, João, fazer um agradecimento especial. a dois meninos que a gente encontrou lá no Anime Friends. Agora em julho. Eles foram maravilhosos. Eu vou contar a história rapidinho pra vocês, né? Do início. Aí a Jô também vai fazer o adendo que ela encontrou com eles depois, né? Então assim, o Gabriel, ele apareceu logo no início do evento. Eu tava entrando com a Tati. Ela tava de cosplay de Uraraca. E a gente tava caminhando pra... Pra porta, né? Onde ficam as catracas e tudo mais, jo. E aí, quando a gente ia entrar nessas, como é que fala? Nessas passagens pra poder chegar no evento. Veio um menino com cabelo azul, radioativo, assim, na minha direção. <risos> eu falei, ah, provavelmente ele vai pedir. <risos> ele vai pedir pra tirar foto com a Tati, né? Que tava de Uraraca. Só que ele chegou perto de mim, aí ele olhou pra mim, assim, super tímido, olhou pra Tati e falou assim, meninas, vocês são do, do Vitaminas, né? Aí eu olhei pra ele, olhei pra Tati, eu falei, não tô acreditando. Ele reconheceu a gente, das streams, que eu e a Tati a gente participa, mas ele logo fez um adendo falando, gente, eu ouço muito o podcast do Otaminas, eu sigo o trabalho já faz um tempo do Anime Crazes, aí eu ouço, eu não comento muito, mas eu participo muito das suas uh, live streams, e ele realmente, ele não entra muito no chat, então eu não lembro de ver o nome dele lá, e aí ele reconheceu a gente e já falou um monte de coisa, que ele adora o Anime Crazes, que ele adora o Otaminas, ele adorou o intuito, né, do site do Otaminas em si, que é fazer a representatividade das mulheres, e gente, foi muito bacana assim, a Tati ela ficou quase chorou, e eu fiquei assim nossa, meu irmão aí eu abracei o Gabriel, ela abraçou o Gabriel depois a gente ficou um tempão com ele até o final do evento, ele é muito bacana, muito gentil. É verdade, depois eu cheguei ele tava lá, conheci
1: ele também e ele, seu cabelo radioativo azul aliás, eu paguei um pau pra cor do azul do cabelo dele, que é linda <risos> e realmente não né, um foi Foi e depois de tudo isso no finalzinho do evento já estava terminando, a gente foi é, abordada pelo Vitor também um querido que falou que ouviu a gente, reconheceu a gente, foi lá falar que, que gosta muito do, da proposta do, do Otaminas, gostou muito do nosso primeiro episódio também, e a gente ficou de mandar um beijo pra ele, então Vitor, um beijão pra você.
0: Isso. Cara, Vitor, um beijão pra você, eu falei que eu ia mandar, Vitor, uh! eu falei que eu ia mandar assim pra ele. Então, beijão pra Gabriel e Vitor, muito obrigada mesmo, é, o Vitor realmente, ele, ele disse, cara, eu espero muito que vocês cresçam, gostei muito do intuito do site de vocês, vocês são todas muito bacanas, agradeço também os realizadores do, do Otaminas, né, o Renan e o Felipe, e, cara, realmente foi muito bacana encontrar eles ali naquela hora. E se você quiser, meu querido ouvinte, mandar um e-mail sobre o tema ou o programa, né, pra gente poder ler aqui, vocês enviam o e-mail para o podcast Então, vamos agora para os e-mails, vou chamar meu querido amigo Meru Tchan, e se você quiser pular os e-mails, fala aí, Meru Chan.
2: Olá! Eu sou o Mero Tian. Os e-mails terminam em 15
1: minutos e 30. Bom, temos aqui um e-mail do Thiago Ramos Melo. Que diz o seguinte: Meninas Dotaminas, antes de mais nada, devo parabenizar pelo ótimo começo e que esse projeto cresça e que aumente mais o espaço feminino na podosfera, que ainda é pequeno. Infelizmente, mas a gente vai chegar lá. Aliás, fica a dica aí pessoal que acessa o Twitter. Hashtag é Mulheres Podcasters, aí você vai ver o espaço feminino na podosfera. Tá crescendo ah, bastante.
0: Ah, bacana.
1: Em relação ao primeiro episódio, sempre gostei do gênero. A gente falou de shoujo, né? Apesar que vivi e muita gente foi criada com muitos animes show, e ainda com o ambiente mais harém. Mas depois de ver alguns, quando comecei a ver pelo computador, fui buscando outros gêneros e o showjo foi o que mais me cativou. Poderia falar dos títulos, mas ficaria uma lista bem grande e isso se transformaria em uma muralha de texto. Por hora é isso, mas espero ansiosamente por mais episódios e aprofundar mais em alguns títulos do gênero. Sucesso para todas e até a próxima!
0: Ai, Thiago, muito obrigada! Ele
1: foi sucinto, mas ele foi bem direto. Sim, sim, obrigada. E que bom, que legal que você gosta de gênero, do gênero showjo. É diferente um menino gostar, né? É aquilo que a gente comentou no nosso podcast, que não tem essa coisa de, de gênero. Cada um gosta
0: daquilo que mexe com ele. Exatamente. O que importa é o que a gente se aproxima mais, né? E eu acordo muito com o Tiago, que ele falou. Não me importa se ele gosta de shoujo, é continue com o seu shoujo. São maravilhosos. Vou ficar com os meus shounens e <risos> <risos> Ah, Gente, indo agora pro e-mail do Maviael Nascimento. Olá, garotas. Eu sou o Maviael. E assim que eu soube desse incrível projeto, eu já me animei a enviar um e-mail. Só estava Esperando um tema no qual eu pudesse acrescentar alguma coisa. Por sorte, calhou de já ser o primeiro tema. Olha! Ah, essa. <risos> que maravilha! <risos> primeiro, tenho que parabenizá-las pela iniciativa, o pioneirismo e a representatividade de verdade mesmo. Eu acho que vocês estão fazendo algo muito importante de um jeito muito divertido e instrutivo. Ah. Ah, obrigada, Maviela. Segundo, eu gostaria de dizer para a Motian, amor, fica um recado para você, que eu sou fã dela. Adoro ela no Bunka Pop, até mesmo naquele momento que ela odiava o Jack. <risos> <risos> Também acho muito lindo todos os cosplays dela, mas o mais lindo mesmo é quando ela faz cosplay de Maria Luiza. Oh. <risos> Deixa eu abraçar agora, cara, em nome da amor. Terceiro, queria dizer pra Tati que eu entendo o amor dela pela Madoka Mágica. Esse anime é fantástico mesmo. Não foi a Tati aqui, tá bom, Maviael? Só fazendo um adendozinho, foi a Rita que falou isso no podcast. A história e a narrativa deles são geniais, cheio de detalhes nas entrelinhas. Além da escalada na história e dos plot twists, tudo isso em dois episódios e com uma história que flui naturalmente sem forçar o roteiro. E tudo é bem amarrado e sem falhas no roteiro, apesar de algumas pessoas pouco inteligentes, né? Acharam que existe um erro no episódio 11. O que acontece no episódio 11 fica no episódio 11. Na verdade, eu não sei o que acontece no episódio 11. On... <risos> eu tenho que lembrar, agora eu não lembro. Coitados, mal sabem que está tudo explicado no episódio 11. Só que eles têm que prestar atenção. <risos> Amém puxada Sério. de orelha. É, total. Como alguém pode dizer que uma roxojo e uma doca mágica não é uma obra-prima. E, finalmente, sobre o assunto do podcast, eu gostaria de dizer que a recíproca também é verdadeira. Garotos não gostam só de anime ou luta ou tiro. Essa sou eu, né? Ele me definiu, né? <risos> Mas também. Me usando de exemplo, eu sou um adulto de 27 anos, heterossexual, cujo anime e mangá favorito é o shoujo. Meu anime e mangá favorito é aquela obra linda, perfeita e nunca finalizada chamada Nana. Olha aí! Mais um fã de Nana. Mais um fã não, na verdade. Apesar que quem assistiu Leonana sabe que, na verdade, ele é um Josei. E só denominaram ele como Shoujo pra ele poder ser publicado na revista Cookie. Ah, que interessante, eu hum. Já não sabia disso. Sinceramente, não tenho mais paciência pra essa mesmice que tem em todos os Battle Shonens, Salvo algumas exceções, como a obra prima em forma de anime, conhecido como Full Metal Alchemist, por exemplo. Ah, não tem é, como, né? <risos> minha demografia favorita também não é shonen ou Seinen, como seria de se esperar, e sim Josei, que são animes mangás bem mais adultos e realistas. Meus gêneros favoritos também não são ação, fantasia e muito menos et. Na verdade, eu, os gêneros que eu amo são musical, drama e romance. Poxa, que bacana. Que legal. Nossa, isso é muito difícil de encontrar, viu? Enfim, o que eu quero dizer é que os homens também são vítimas do machismo. Ah, sim. Ah, eu também concordo. É, a gente já olha pra um rapaz, né, e fala, cara, com certeza ele só quer ver, sei lá, Deadpool. Tira um porrada e bomba. <risos> Quando, na verdade, eles são sensíveis e gostam muito mais de shows do que eu. Não existe isso só de mulher sofre sofrer com machismo só negro sofre com racismo e só homossexuais sofrem com a homofobia a estupidez dessas poucas mas barulhentas pessoas retrógradas atinge todo mundo que defende que todos os seres humanos merecem direitos iguais por isso que o podcast de vocês é tão legal, por não ser feito só para mulheres e sim para todo mundo que quiser ouvir a opinião de garotas que tem muito a dizer, parabéns mesmo eu queria já bater palmas aqui cara, porque é muito lindo isso que você escreveu eu vou finalizar seu e-mail, mas é realmente essa pegada da Otamina. A gente não quer só transmitir para mulheres, não é um podcast exclusivo para mulheres. Ah, só meninas podem ouvir isso. Não, é para todos vocês ouvirem, só que são mulheres expressando o que elas sentem, o que elas vivem, o que elas gostam também nesse meio, que é muito importante a gente incluir todo mundo, fazer essa inclusão extensa, seja quem for. E finalizando o e-mail dele, ele fala assim, desculpa esse e-mail tão extenso, mas ele combina com o tema, já que showsjo são conhecidos por enrolarem demais. De qualquer, <risos> De qualquer jeito, adorei que esse e-mail fosse lido no cast. Enfim, é isso que eu tenho a dizer. Continue o um ótimo trabalho e, mais uma vez, parabéns. Maviael, cara, muito obrigada mesmo pelo seu e-mail. Foi muito bonito que você escreveu. Pode sempre mandar, escrever o que vocês quiserem. A opinião de vocês é muito importante pra gente, tá? Então fiquem à vontade, pode escrever. Às vezes a gente vai cortar um pouquinho uma coisa ou outra, se for um e-mail muito extenso, mas a gente sempre procura deixar o essencial. O seu e-mail não estava extenso o suficiente pra receber nenhum corte. Tava lindo, maravilhoso. Mas fiquem à vontade.
1: Aliás, é, como como, como uh, você falou de, de Madoka Mágica aí. a Ritinha queria comentar ela, ela não está aqui presente na leitura de e-mails mas ela viu o seu e-mail e ela quer comentar a respeito, então Ritinha, fala aí Olá
2: Móvel, tudo bem? Aqui é a Ritinha. Como você falou de Madoka, eu precisei mandar um áudio separado para isso. Muito obrigada pelo seu e-mail, por por ter se posicionado. É, o feedback de vocês é algo muito importante pra gente. Fico muito feliz de saber que estamos atingindo pessoas igual a você, que você descreveu, que gostam de shoujo e são, é, por exemplo, você é um menino, tem como atmosfera preferida o shoujo. Isso é muito importante, porque a gente precisa entender que essas pessoas existem e que o público pode ser voltado para um tipo, mas não quer dizer que as outras pessoas não precisam assistir, não gostem. E Madoka realmente é uma obra-prima. Muito obrigada pela sua mensagem do fundo do coração. É isso.
1: E uh, vamos ao último e-mail, e-mail do Bruno Pereira. Ele diz, salve meninas! Salve, Bruno. Sou Bruno Trajano, 24 anos, de Varjota Interior do Ceará. Olha aí, que legal. Episódio muito bom. Já começaram arrebentando tudo. Confesso que foi um susto começarem com algumas falando já xingando tudo. Odiando o gênero e tal. Mas ri um bocado.
0: Funcionou <risos> mesmo. Eu lembro quem foi a senhorita Rita. Eu odeio o Shoujo. Não foi Bola só ela! <risos> acho que todo mundo xingou <risos> show. Lembro... Ah, eu acho que várias pessoas xingaram. É que a Rita ela entrou xingando o shojo, né? Foi muito engraçado Eu morri de rir. <risos> Ela parecia um personagem de chojo xingando shoujo, né? É verdade. Uh,
1: toda a conversa fluiu e passei a entender até melhor sobre as nuances do, entre aspas, não gênero. Aprendi certinho? Aprendeu certinho. Não é um gênero, é uma demografia. Parabéns, Bruno. Acho importante sempre ressaltar a ideia das diferenças culturais e como o produto não nasce com a gente como público-alvo. É muito bom ver análises como a de vocês. Queria pedir, sugerir, um cast de indicações. Claro que vocês já indicaram bastante Enquanto falavam e explicavam sobre o gênero barra não gênero. Mas fiquei meio na dúvida: o Takoya é Shoujo entra na categoria? É
0: Josei? Enfim. E aí, Vicky? O Takoya é Shoujo? Hum, enquanto você tava lendo aqui, eu tava pensando: hum, eu acho que ele entra na categoria de. Jo assim, pra mim, né? Ele é mais Josei, porque ele trata de pessoas mais velhas, com empregos. Geralmente o Shoujo, ele vai muito. Ainda para as pessoas que estão na fase da escola, entendeu? Colegiais. Ele inclui muito isso, assim. Não que todos os Shoujos. Só tem colegiais, mas assim, assim, ao meu ver, eu acho que é onde eu sei. Enfim. Também sou desses que gosta de um certo
1: romance nos animes, pra gente poder acreditar no amor e chorar porque ele não é de verdade e não existe. Foi mal, estou na bege. <risos> Bruno. Não, Bruno. Olha, existe
0: sim, viu? Pode acreditar, não é só nos animes. Cara, existe amor, Bruno, ele só às vezes demora pra chegar, mas na verdade o amor ele começa com a gente amando a gente mesmo. Oh. Resumo dessa bagunça em formato de feedback.
1: Parabéns pelo excelente podcast. Por favor, façam um cast de indicações de animes. Abração. Ah, Gostei. Bruno, muito obrigada, meu. Obrigada pelo, ah. pelo carinho aí no,
0: no e-mail. Vamos ver, indicações de animes. Ótimo, a gente vai dar uma olhada. A gente já tá com vários podcasts aí na fila, uhum. mas a gente tá sempre aberto a mais indicações. O que vocês quiserem, galera. Lembrando, vocês sempre podem mandar por e-mail: Ah, faça um podcast, sei lá, sobre animes que falem de robôs gigantes, a interpretação feminina e blá blá blá, sabe? Qualquer coisa que vocês quiserem. Vocês estão convidados. A solicitar que a gente vai atender ao pedido de vocês o melhor possível. Sim, sim, escreva para nós. E agora, pessoal, vocês acham que mulheres são bem representadas nos animes? Vamos agora para o nosso querido podcast Tchau! Acho, então, gente, que a gente pode começar falando sobre o que é o fanservice, ou em japonês, como eles chamam de fansabs. Quem quer pegar o óculos da definição aqui pra definir para os nossos queridos ouvintes o que é fanservice? Vai, Jo. E
1: eu! <risos> podemos definir fanservice como um termo relacionado a mídias visuais que normalmente é usado por fãs de animes e mangás atualmente sendo usado também para filmes e HQs ocidentais que se refere a elementos introduzidos e uma história para entreter atrair e divertir uma audiência palmas para essa mulher palmas. ela merece, meu palmas Deus palmas
0: para nossa Google tradutor pessoal que tem eu tô arrepiada amigos. então gente, uma outra nota né, que eu procurei pela internet não sei se tá certo, se alguém souber quiser colocar nos comentários abaixo do podcast ou no próprio post é só colocar lá, mas o termo fanservice, ele foi criado no Japão no início dos anos 90 e lá como eu disse é, é chamado como sabe o que vem do inglês, fanservice que no entanto, né, o fanservice já tinha começado bem antes dos anos 90, lá para os anos 50 60 foi quando esse termo né, essa ideologia do fanservice começou a aparecer aparecer na mídia. Será que existe fanservice desde que existe fã?
2: Oh, louco. Ah. Deixamos no ar o questionamento. Olha lá, <risos> pra todo mundo pensar. Reflitam. Manda isso aí,
0: Umi. Quais são os tipos de fanservice que existem?
2: Tem vários, né? Alguns é, são considerados os easter eggs, né? Que são objetos e personagens relacionados com a história em si ou com outras obras. Um exemplo é que tem bastante em Guintamar, Dragon Ball, é,
0: One Piece que no, no guintama, né, dentro do anime do Guintama, ele faz várias sátiras ao Dragon Ball, ao Pisa, ao Seia. Não, tem, tem os, outro tipo de fanservice também, que, né,
2: que é a utilização do Moro Piadas, né, pra divertir e agradar os fãs. E também o, o atu, atual polêmica, né, que é a inserção do conteúdo sexual ou em ti, né, o famoso fanservice exagerado que temos muito por aí. Ai, te <risos>
1: demais. Ai, nem me <risos> fale. Nossa, do o estou obsceno. Postino. Ai, é! Meu, estragou animes pra mim. Tipo, eu não consigo assistir Seven Deadly Sins, porque é muito exagerado. Sim. Cara! Falando de... Já os easter eggs são, são legazinhos. Tipo, tem um Pop Team map que aparece um monte de easter egg, sim. né? Todo, todo momento, cada episódio eles, sei lá, falam de Your Name até Pantera Cor-de-Rosa eles colocaram, gente, muito legal tem
0: uns muito bons, assim, que tem uns desenhos que eles mandam muito bem nos easter eggs e nas piadas, né, inclusive assim, tipo eu vejo episódios soltos de GuinTama né cara, eles têm piadas muito engraçadas sobre outros animes Não tanto que eles brincam assim, tipo, cara será que a gente vai ser processado se a gente continuar falando sobre esse anime no nosso anime? <risos> eles fazem esse tipo de piada, assim, é muito bom. Gente, então por por que falar sobre fanservice? Devem
2: fazer né? Que ele é erótico com mulheres, né?
0: Exato. É difícil ver
2: fanservice com homem. Existe, mas é muito difícil. E não tem aquela, sabe? Aquele glamour de, ai, peitos. Ou, ai, um homem sem camisa. <risos> não tem o mesmo efeito.
0: É, por exemplo, a gente tem uns bons exemplos aí, né? Que tem o... Por exemplo, a gente vê o Grey e o Natsu perderem a roupa, assim, durante o anime todo. Assim como animes da nossa infância também, como o Goku. Ficava peladão o tempo inteiro, mas a luta era tão intensa que você nem ligava. N ninguém
2: reparava isso. É,
0: ninguém reparava. E os personagens mais recentes, assim, tipo no Boku no Hiro, né? Que tá claramente sendo um bom fanservice voltado para o menino, né? Porque é um colírio nas ah, na olhos. por isso todos os dias. <risos> <risos> mas assim, pra deixar bem claro, né? Pra todo mundo que tá ouvindo o podcast, todos os otakus e todo mundo que assiste anime, é que de maneira nenhuma, tá? E nenhuma hipótese, assim, fanservice é uma coisa ruim. Só que se ele for feito de uma maneira estratégica e não abusiva durante o anime, a narrativa, ela fica naturalmente bem mais interessante, né? E ela fica até mais engraçada e acaba sendo menos previsível. E aí
2: que entra né a questão da, da mulher sendo representada, porque muitas garotas vendo esse ente tão exagerado, essa sexualização tão exagerada voltada para as mulheres, se sentem extremamente incomodadas com isso.
1: Eu me sinto. Eu,
2: eu também me sinto incomodada gente, e é até engraçado porque as pessoas que são fora desse nosso nicho assim, que não, que não assistem, quando eles veem uma coisa dessas, eles acham que todos os animes são assim, porque da tamanha, uhum. tipo, vanglorização que tem, tipo, dessa cena, gente de, tipo, a extrema sexualização das mulheres e, tipo tem, muitas vezes quando eu falo pras pessoas que eu gosto de animes as pessoas viram pra mim e falam, ah, aqueles desenhos que só é, retratam a Mulher de uma forma totalmente errada e machistas. E é essa visão que as pessoas têm da gente por causa desse tipo de conteúdo. Ninguém é, que é, mostra. O que é mais divulgado, né? Sim, ninguém mostra pra eles, tipo, algo bom de verdade. Que, tipo, não, que não é só isso. As pessoas acabam generalizando isso. Me deixa chateado.
1: Tem uma tendência de estereotipar, de generalizar as personalidades das mulheres nos animes, né? Tem, tem personagens inocentes, tem as Tzunderi, que são aquelas bravinhas de coração mole, tem a. Boazinha, que ajuda todo mundo Tem a bonitinha, que é meio burra E por aí vai, né é claro que essas representações são genéricas para possibilitar que as pessoas possam se identificar com mais facilidade. Tipo, um horóscopo que tem descrições genéricas para todo mundo falar: Nossa, isso é muito eu. Eu sou super de câncer.
2: Eu lembro, nossa, sou muito sagitário.
1: Nossa, eu sou total câncer. Só que assim, se, se não enquadrar uma, uma, uma estereotipação, é, você vai no ascendente. Aí o ascendente corrige, é. porque tem mais descrições genéricas que vão complementar isso daí. De uma forma ou outra, você se sim, sim contra ele. Você se encontra. Só que essa, essa generalização, essa estereotipagem também pode ser um problema, porque cria personagem muito rasa. E aí, por, por elas serem simplificadas em excesso, elas viram objeto em cena. Vira só um acessóriozinho bonitinho. O uma moldura famoso... para os personagens masculinos se destacarem e se darem bem. O famoso trampolim, né? Exato. O personagem masculino pula e vai pro alto. Colírio. Exatamente. É. E aí, o
0: personagem masculino se desenvolve
1: na história a feminina fica lá só Sendo
0: bonitinho. É, é como se fosse a boneca lá que tá sendo o amparo do protagonista, né? Pois é. Death Note. Sim! Nossa! Que exemplo maravilhoso, gente! Uhum, sim, total. Tipo, ela,
2: ela só está ali realmente pra ele ir pro topo. Sim, Perfeito. nossa Missa
0: Missa é um grande estereótipo assim. não, é pior que
2: <risos> é, é triste porque ela ganha um beijo e é o suficiente pra ela ser trouxa <risos>
0: essa do anime isso reflete muito a sociedade japonesa, assim, que a gente vai entrar no próximo tópico, mas assim, uma coisa também que seria legal deixar clara a diferença dos personagens homens, assim pras meninas, quando tem o fanservice eti ou sexual, é que a mulher, né, durante a nossa história toda ela vem sendo muito mais sexualizada do que os rapazes, né? Do que os em homens. Tudo, em tudo, si. né? Em tudo.
2: Uhum. Em tudo, não é só nos animes.
0: Total, em tudo. Assim, filmes, HQs, você acaba vendo aqui no ocidente também com muita... Frequência. Frequência. É porque também tem uma grande carga, assim, é... cultural por trás desse eixo, assim, coisas sociais que estão acontecendo no Japão atualmente, né? Desde antigamente até agora, que implicam e acabam afetando os animes em si por causa do consumo, que é o que a gente vai falar em seguida. Mas também é legal a gente enfatizar, assim uma nota importante que é a maneira como a gente também vê os personagens femininas, tá? Tanto lá como aqui no Ocidente, porque isso uma vez eu vi uma pessoa falando, eu não, infelizmente eu já não lembro quem, mas ela falou assim, que roupas curtas, né, é, e decotadas, elas não definem ninguém, nenhum personagem. Então uhum. o julgamento, o preconceito, ele é adquirido pela nossa cultura e sociedade que é estabelecido desde cedo sobre o que é certo e errado. Ah,
1: sim, isso é algo que vem sendo construído já, muitos séculos, né?
0: Exato. Sim, é.
1: É, é o que eu não, falei tá no, no episódio passado. Construção social! Ai,
0: já, <risos> é. Eu tinha que ter colado em rosa aqui pra todo mundo ver. Construção social com coraçãozinho.
1: Porque, de fato, é, vai sendo incutido na nossa cabeça. Ah, quem usa roupa curta é vulgar. Quem usa roupa...
2: Exatamente. Ela tá pedindo pra que eu toque nos peitos dela, porque é. ela tá mostrando.
0: É. Isso e não, não é. tem nada a ver. Absolutamente não. Não é porque uma menina tá usando uma saia curtíssima e dá pra ver o ovário dela? Ela só tá querendo usar aquela saia. Exato. Deixa Uau. ela usar ah, a ah, saia em paz. <risos> a maldade tem dos olhos de quem, né? É. E outro problema muito grande que eu vejo, com certeza vocês vão concordar com isso, é a normalização do assalto sexual ou assédio sexual que a gente vê muito em anime, né? Uhum. Isso aí, cara, eu acho que esse é o top erro dos animes, assim. E que aqui no ocidente é visto como terrível, enquanto lá no oriente não é tão ruim assim, né? Por isso Nossa. que a gente vê com muita frequência em animes e mangás. Que os personagens masculinos, eles acabam abusando das personagens femininas e isso a ser comum e a gente adquire isso muito, com muita facilidade, né? Porque eles fazem isso normalmente como cenas cômicas. E não tem nada de cômico nisso.
1: É o que eu, o que eu falei no... no
0: que me, me atrapalhou,
1: que eu parei de assistir Seven Deadly Sins isso daí também me incomodou, porque, tipo, tava, não tinha nada a ver com a história, de repente o cara tava com a cara no peito da, da menina lá. Eu tenho um ponto de vista sobre
2: isso que a que até me conhece, se eu, se eu falar besteira. tipo Alguns mangakas, eles não têm realmente a intenção de glamourizar isso, tipo, Tipo, de falar que, ah, isso é pra ser engraçado, isso é pra ser legal. Porque lá no Japão, as pessoas que têm esse, essa, esse lado pervertido, esse negócio grotesco de ficar querendo pegar em garotas, eles uhum. são vistos como pessoas nojentas, né? Exato. Como a, a escória da sociedade. Só que lá ele, ele, tipo, não é visto como algo legal. Passa como algo batido, tipo, ah, nossa, que nojo esse personagem. Ele é pervertido. Nojo. Aqui não. Ele ganha glamour esse personagem é pervertido. Legal, ele pega nos
0: peitos das garotas. <risos> Ótimo!
2: E não é, é assim! Então, é tipo... é uma
0: loucura, amiga. É, é muito, assim, a ver com esse problema sociocultural que a gente tem lá, assim, tanto oriental como aqui no ocidente. E isso degrada ambas as partes, tá? Não é só, não é só o público feminino, não, tá? Isso tá degradando os homens também. Porque uhum. tá como se, dizendo assim, entre aspas, que homens é, assaltarem mulheres sexualmente é, é normal, entendeu? Então, e, e homens que tem, assim, uma índole correta, né? Pessoa, que a maioria das pessoas do mundo são assim. Os caras vão olhar e falam assim Peraí, cara. Eu não sou meliodas, sabe? Eu não chego na mina que eu, que eu, sei lá, tô manjando lá e coloco minha mão no peitinho dela. Não tem isso. Tipo, ela tá dormindo na cama e eu vou lá e abuso ela de boas como se nada tivesse acontecido. É Nossa, você
2: é
1: tão errado. Ah. <risos>
0: Um sociocultural e individual que lá no Oriente é tão forte que acaba afetando os animes e mangás, né? Eu acho que, assim, essa representatividade da mulher, da, das mulheres em anime, ela tá muito ligada ao mercado, né? E aos, e ao que os consumidores da mídia querem ver lá no Japão, tá? Não tem nada a ver com aqui no Ocidente, porque os mangás e os animes, eles são primeiramente voltados ao público japonês. É, eles estão cagando pro que a gente acha. <risos>
2: eles não querem saber se a gente se sente mal representada Não, até porque a maioria dos animes vem pirateados, né? Então, eles não fazem ideia.
0: Exato, só agora com as novas plataformas surgindo que estão trazendo animes de modo, é, de modo legal pra cá, porque até então tava todo mundo assistindo lá no anime, sabe? <risos> é. <risos> e uma coisa assim, um fato que eu acho muito interessante também, assim, é, até porque assim, eu convivi, observei isso lá no Japão, é que as mulheres japonesas Atualmente elas estão perdendo interesse em relacionamentos. Elas estão começando a focar assim, muito mais em, na carreira delas, na vida de solteira delas, assim party girl, sabe assim? Tão tá certas elas. <risos>
2: Para que homens?
0: Por fim da vida. E aí elas acabam tratando os homens de uma maneira assim muito imparcial e até as cara, É, assim, cara. eu tive experiências que me deixaram isso bem claro. E a população japonesa tá caindo, né?
2: <risos> <risos> oh my god, tadinhos Ninguém mais está casando, ninguém mais está tendo filho. Ninguém quer colocar criancinhas no mundo. Aí as mulheres, né? Totalmente desfocadas de homens. Pra que homens? E os homens sentem a grande necessidade de satisfazerem os seus prazeres procurando a mulher ideal. E eles vão fazer isso nos lugares errados. <risos> E aí o que acontece? Aí os mangakás falam Hum, eles querem ver mulheres ideais Então eu vou dar a mulher ideal pra eles Na cabeça deles que é ideal, né? Mas que carambas é uma
1: mulher ideal Pelo amor Entendi. Exatamente, é, né? exatamente. Não,
0: existe. Não existe mulher ideal gente. Não existe Só que Não por existe. esse problema sociocultural no Japão né, que, que o mercado olhou e falou assim Cara, tá vendo esse bando de japinha aí? Esses japinhas aí, todos eles precisam de namorada? O que a gente vai fazer? Só criar mulher peituda e gostosa pra animer? Que aí eles vão comprar todos os DVDs e Blu-rays Aí todo mundo caraca, cara uma ideia boa. Aí todo mundo fez, entendeu?
2: Exatamente. <risos> Aí tá todo mundo fazendo até hoje e não vai parar tão cedo. A tendência é só piorar. Exato. O melhor é. ideal não
0: existe. É tipo, é o gosto de cada um. Mas, Por mas isso ó, aqui...
2: cada dia as mulheres só querem saber
0: de estudar e ganhar dinheiro. Eles, tá a certo tendência ela. é piorar. <risos> É só piorar. Eles são... É só piorar. Porque o que, que acontece? Eles acabam indo se relacionar com personagens de Nintendo DS, de Xbox, entendeu? De Sim. anime. Vão jantar com o notebook e com a foto da wife. Exato. Então é. a população tá decaindo, ninguém mais tá tendo filho. E a galera tá vivendo, dando beijo de língua no Playstation, entendeu? Aí não dá. A galera, a galera mais pobre tem aquela almofada, né? Com o rosto. É. Mesmo assim
1: tem os robôs sexuais. <risos>
0: Mas aí, tipo assim, o que, que acaba acontecendo com as personagens femininas? Elas acabam sendo retratadas com frequência assim nos animes como donzelas em perigo, fracas, né? Sem motivação, elas não são fortes o suficiente. Socorro, e, e é o que a Jô falou, que a me falou, elas acabam virando o apoio e fanservice sexual dos protagonistas em vários momentos do anime. Isso é um tá, problema sabe. pra representatividade feminina. Aí tem
2: sempre a, a Loli, a Bonitinha e a Peituda, padrão. É, esse
0: é uhum. o padrão. Aí tem as outras que giram em torno, e tipo, o cara é tão é contagiante quanto, sei lá, uma lâmpada. Não. Não, a lâmpada
1: ainda brilha, eles são contagiantes quanto
0: um chuchu. Tá, né? <risos> O cara é tão gente quanto uma porta. Nossa, que cara legal. É justamente
1: aquilo que você tava falando, que do, do, do cara sem graça que não, não consegue a mulher ideal e aí ele vai viver essa realidade no anime de... Realidade. Exato. Essa <risos> coisa. A, a expectativa. A expectativa dentro do, do anime. Que é aquele cara.
2: É tipo assim, ele pensa: tipo, aquele aluno que tá tipo, mal na escola. Aí ele fala: olha, olha só, eu aqui muito bem representada. A pessoa que é ignorada por todo mundo, aí do nada chega uma aluna nova e me quer, aí do nada todo o resto da escola me quer. Exato. <risos> é mágico assim. Uhum. É mágico assim, é um estalário de dedos.
0: Gente, porque é isso, tipo assim, a função primária dos animes e mangás, né, dentro da história, é claro, é eles colocarem o personagem, pelo menos o protagonista, pelo menos um personagem que a pessoa que está lendo consiga se associar. Então, por que que tipo assim, a gente tem num, numa temporada de animes, sei lá, 20, 30 animes estreando e sei lá, metade deles são um harem, voltados pro público masculino. Porque é isso que vende, entendeu? Vai vender o bonequinho, vai vender o Blu-ray, os caras, eles querem ver o fetiche deles, assim, acontecendo é o que eles conseguem se associar. média romântica cheia de fêmeas. É uma coisa linda de se ver. Né? Exato. Deus. E aí a imagem da mulher, ela acaba sendo degradada, porque eles não estão colocando pessoas de verdade ali, eles não estão colocando mulheres de verdade, eles estão colocando entre aspas, aquela mulher ideal, idealizada que os japoneses, eles querem ter na vida deles. E elas não existem. Eles
2: colocam uma boneca, né? Porque... So eu de... ficar querendo. A maioria desses, dessas personagens tem, tipo, a personalidade extremamente rasa. Tipo, é só rostinho bonito e
1: peito. Isso é, esse é, um, outro, esse é outro, outro assunto bem grave. É. Mas, <risos> Mas eu, eu queria só, só lembrar que, que é, vale lembrar que a gente tá analisando tudo isso sobre a nossa ótica ocidental, né? Exatamente. É a gente foi nascida e criada aqui. Então, significa que a gente tem uma perspectiva cultural bem diferente da que foi usada pra fazer esses animes e mangás. E também é diferente do que de como é visto e percebido pelas mulheres lá no Japão. Uhum. Embora eu desconfie que elas também fiquem levemente desconfortáveis <risos> com a maneira ah, que elas retratam. é, é possível, né?
2: Não é possível. Pelo é, menos um leve incômodo, um arrepiozinho, uma dor na
1: unha, <risos> sei lá. Uma ânsia talvez. É assim que sei. os japoneses,
0: né, em si, eles são pessoas, eles são muito fechados. E aí, uhum. qual que é o problema disso? Eles não conseguem se expressar da maneira como eles deveriam. Que nem assim acontece aqui no Ocidente, de você dá a sua opinião sobre algum determinado assunto. Então, eles preferem, assim, deixar passar, sabe? Então, quem consome aquela mídia vão ser os otakus de lá que consomem. As meninas não vão falar e nem comentar sobre aquilo. É uhum. aquela
2: coisa, né? Se eu não vejo, eu não sinto.
0: Exato. E aí, o que, que acontece? Vira aquilo, assim, de quem consente, cala, né? Porra, é o contrário, quem cala, consente. <risos> eu virei, do nada, o um estereótipo japonês. É, <risos> Meu Deus! <risos> Ai, mas manda aí, Jô, o que você ia falar, o que você ia
1: ressaltar? Não, então, tem essa diferença social é, cultural, né, aqui e lá e tal, e, mas por mais que as, as mulheres estejam globalmente engajadas em melhorar toda, toda a questão de representatividade, igualdade, é, objetificação, sexualização extrema da mulher e tudo mais, cada país está em estágio diferente desse andar da carruagem, né, e tem que lidar com as situações que são particulares. A cultura local, que é isso que você estava explicando: do, do, do pessoal ser muito fechado e não discutir a respeito e não, uhum. não se manifestar, né? Nossa,
2: quando eu crescer, eu quero falar bonita igual a Ju. Anota!
1: <risos> <risos> Anota! <risos>
0: E você, Sayumi? Enfim,
2: acho que eu, eu, eu me falei tudo que eu consegui falar. Extremamente exagerado. Um negócio que incomoda muita gente. Não só nós que consumimos, mas também as pessoas que estão fora. Mas... É aquela, né? É, a nossa cultura. É um negócio nosso, é um negócio que a gente vem, vem, tipo, agora, essa nova geração que vem falando que isso é errado, que isso não é legal, que você deve respeitar a mulher é, acima de tudo. Você tem que respeitar as mulheres, e as vontades dela. Tipo, e, e lá, talvez não, não tenha isso. Não, não tem, tipo, esse, esse monte de garota empenhada em acabar com essa cultura do machismo, da associação, essa associação da, da roupa com o que ela tá querendo. Eu, eu tenho com certeza que não, não deve ter. Pode ser que tenha, mas que não tenha tanto poder, assim, igual tá ganhando aqui no Ocidente. Então, isso, pra mudar, é tipo... Ai, é muito complicado. É, porque, né? Eles, eles são os consumidores, né? Então, tipo, se vai mudar, tem que ser algo que vá lá, tipo...
0: Uhum.
2: A, as pessoas parem de consumir. É aquele negócio, se não tá consumindo, então eles param. E, tipo, quem consome isso? Homens. E, e é aquela coisa, agora com... As mulheres com essa nova visão de estudo, de trabalho, não vai parar tão cedo. É né? como eu falei,
1: a tendência é só é, piorar. Acaba se retroalimentando, né? É. Sim, sim, sim. É, pra mudar isso, teria que ser um trabalho meu de muitas e muitas décadas porque tem que começar com as gerações as próximas agora não tem mais como mudar então tem que ir alimentando desde pequenininho é. dizendo o quão errado isso é o quão desconfortável isso é para para É,
0: essa sociedade fechada assim que os japoneses eles têm é um grande problema porque isso é muito notável em várias áreas tá que por exemplo lá no metrô né eles têm um vagão que é só para mulheres aqui no Brasil acho que começou a ter isso também eles têm um vagão só para as mulheres de determinada hora, a tal hora, e só elas podem subir, porque acontece muito assédio sexual dentro do metrô, com muita frequência. Uma amiga minha uma vez foi também assediada durante o metrô, ela tava indo pro colégio, ela tava putaça, assim, ela tava muito brava. Ela era barraqueira. Meu Deus. Mas, é que, por exemplo, isso acontece lá no Japão, e o que as mulheres fazem? Elas não falam nada. Tipo, o cara continua tocando elas dentro do metrô e elas, por vergonha das pessoas virem o que tá acontecendo, elas, é, sei lá, gritarem ou falarem alguma coisa alto e chamar atenção, por causa dessa vergonha, elas não falam nada. Elas preferem sofrer em silêncio Nossa. até elas descerem da estação. Então, mas até pouco tempo atrás, aqui
1: também era assim. E isso tá mudando agora. A mulher é. tá botando a boca no trombone. Aqui,
0: tá... to... é, aqui no Ocidente, todo mundo é mais desbocado e tudo mais. Mas lá no Japão, é vergonhoso para eles eles falarem isso em voz alta, eles gritarem ou pedirem ajuda, eles não fazem. A mulher ela vai, o cara pegando o bumbumzinho dela fazendo outras coisas, até o final do trem onde ela vai descer, sabe? E depois quem sabe ela fala pra polícia o que aconteceu. Nossa,
2: imagina, né? A realidade dessas, dessas grutas que convivem Exato. nesse meio, deve ser algo perturbador. É, é
0: porque assim, Ap elas estão tá que... consentindo né, Yuma, elas estão falando que isso é normal acontecer, então por isso que a gente vê esses animes e mangás retratando sobre isso com tanta frequência. Eu, eu
2: ouvi eu vi uma vez uma pessoa falando o negócio sobre isso, que eu fiquei assim, nojada com o que a pessoa falou, que eu falei assim, ah, você imagina, né, tipo, uma garota que convive nesse meio, e aí com esses homens que consomem essas mídias e aí eles criam um pensamento que eles podem, tipo, sei lá, o um cara louco ele cria uhum. que ele, ele pode ir lá tocar as garotas, e ele falou assim, mas a, a criminal criminalidade no Japão é baixa, é. eu falei assim que ela é baixa, é mas ela existe,
1: <risos> ela é baixa, mas ela existe, o maior crime do Japão é estupro. essa expressão inclusive, quem cala consente, se refere a estupro.
0: Exato, porque aí esses animes que a gente vê representando, entre aspas, meninas, né, as personagens femininas, elas só são personagens que aceitam esse tipo de coisa acontecerem com elas. E também o que, que acontece? O personagem masculino, na nossa visão ali, ele se torna normal fazendo isso, então ele não é o culpado. Quem é culpado é a personagem feminina de ser muito bela e sexy e estar, entre aspas, atraindo o cara a tocar ela.
2: Exatamente, a culpa é dela.
0: Ai. É da vítima entendeu? Isso não tem nada a ver isso é errado. Otakus a culpa nunca é da vítima, ok? É <risos> ok? Anotem <risos> Nunca é da vítima, a gente tem que mudar essa imagem das personagens e pra isso a gente tem tipo, personagens femininas muito fortes em outros animes, então tem Ainda bem. Isso presente? aí, graças Vamos a Deus Vamos falar das personagens maras que existem? Vamos Donas da porra toda
1: <risos> Eu trouxe alguns exemplos que eu escolhi, moram no meu coração, no meu kôkoro. <risos> uma que eu gosto demais é a Misato Katsugari, Katsuragi, da, do Evangelion, que ela é, nada menos que a diretora de operações da NERV. Ela dá todas as ordens, elabora estratégias de batalha, todo mundo respeita ela como profissional, ela cuida das burocracias também, ela começa com, como capitã, passa para major, termina como tenente-coronel, é, é uma personagem muito forte, muito muito boa, muito bem construída. Também tem a. Eu gosto demais da Nico Robin, do One Piece. Ela é uma super arqueóloga, muito estudiosa, inteligentíssima, sábia, sensata. Ela é bem quietona, fica na dela, que é inclusive de estoa do resto da turma, que é todo fã, bando de fanfarrão <risos> que faz piada de tudo e não sei o quê. <risos> e ela é, obrigada, ela é, ela é sensacional. Ela é obrigada a adotar uma postura forte desde os oito anos, por desventuras da vida que eu não vou comentar agora. Pra... Não é. Não é tanto spoiler, porque já é uma, uma série mais velha, mas é. quem quiser assistir, assista. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É muita mesmo. É muita coisa. Tipo, 800 episódios de coisa. são é um
0: ótimos personagens. Tem a, a
1: doutora Atsuko Shiba, que é do filme Páprica, que é maravilhoso. Amor de paixão. Ela é... Sim. Ela é psicoterapeuta. Ela é Ela pesquisa tecnologia de ponta. Ela é chefe da equipe de pesquisa, inclusive. O equipamento que eles estão pesquisando, ela usa de forma escusa para cuidar dos pacientes dela. Acontece umas reviravoltas lá, que eu também não vou, não vou dar spoilers pra quem não assistiu. Por favor, assistam. <risos> e aí dá ruim, e ela é muito foda e resolve tudo.
0: Assistam, gente. Esse filme é muito legal.
1: Muito bom. E não é uma personagem só, mas é toda uma equipe de personagens. São os personagens, as personagens dos filmes do estúdio Ghibli, que não tem como não falar delas. São todas muito fortes. Ela é... Se você pegar qualquer uma, seja a princesa Mononoke, que é toda orgulhosa e combativa, ou a Sophie do Castelo Animado, que é mais quietinha, social, e tal. Todas as mulheres do estúdio Ghibli têm essa força interna que, que move elas, que faz elas aprenderem e evoluírem por meio do que elas vivenciam. É, é muito foda. Sim. E a melhor, a melhor parte é que elas não são sexualizadas. Nem Contrário que... das outras três que eu citei, é que elas usam roupas mais curtas e decotadas e, inclusive, na Páprica tem, tem umas cenas um pouco mais explícitas. O pessoal do, do Ghibli não não apela pra esse tipo de coisa.
2: Ghibli pisa menos. Né? Ghibli é
1: foda demais. E eu poderia <risos> continuar citando, tem as No Claymore, tem Ghost in the Shell, as meninas do Fumeto Alchemist, eu não, eu não lembro, Nossa, eu não consegui verdade. pensar em nenhuma personagem fraca em Fumeto Alchemist.
0: Todas elas são incríveis, todas as personagens de Fullmetal são muito fortes, são personagens assim com uma garra e uma personalidade assim, é, insubstituível em cada uma delas, cada uma é uma, uma peça-chave assim pra própria história, né, de fumeta. Sim!
1: E esses são os exemplos que eu trouxe, que eu são, são bons exemplos. São maravilhosos,
0: <risos> maravilhosos, Amei todos eles. E você, Sassá? Quais são os seus exemplos de mulheres?
2: Então, eu, eu, eu tentei pegar um exemplo de uma personagem que ela não fosse sexualizada tipo, em nenhum momento. E foi muito difícil pensar nisso. Uhum. Vocês não têm noção? Tipo, na, na hora que eu parei, eu pensei, não, não. Caraca. E aí, eu lembrei da Shirayuki, que eu até comentei no começo do cast, que ela é o meu amorzinho de cabelos vermelhos. Que ela é do anime Akagami no Shirayuki Hime. E ela... Gente, assistam esse anime. É um romance tão gostosinho. Que, gente, é o melhor romance da minha vida. <risos> É, ela, tipo, tem uma aparência muito gentil. Ela é muito feminina, porque, tipo, quando, quando você falar, ah, personagens que... Mulheres fortes que tratam bem a personagem... É, que representam bem as mulheres. É, eu pensei na Bishamon de Noragami, na Erza de Farteio. E, tipo, eu queria uma personagem que fosse assim, tipo, que ela não tivesse tanta força física. E a Shirayuki uhum. é isso. Tipo, a Shirayuki ela é, tipo, bem mais estudo, bem mais inteligência. Tipo, assim, o que eu gosto na Shirayuki é que ela ela corre atrás daquilo que ela quer é tipo, o anime tem uma pegada meio uhum. medieval, então tipo, ela vive num reino, e aí ela é uma herbalista e aí ela quer se tornar uma herbalista real, e tipo assim, ela acaba conhecendo o príncipe, e aí o príncipe fala pra ela, eu, te, eu, eu, eu te ajudo a se tornar uma herbalista real e ela fala, não, eu vou Legal. estudar eu vou conseguir sozinha Aê. me tornar uma herbalista eu não preciso da sua ajuda e, ela, e aí tipo, e, sim exatamente, tipo, eu gosto disso nela porque ela tenta resolver os problemas dela da maneira que ela pode, mesmo que ela não tenha força física nem nada do tipo, ela luta da maneira dela, com a inteligência dela e com o conhecimento dela em ervas medicinais, uhum. né, que é o, ah, tipo, uma farmacêutica, né e ela faz isso, ela conquista o espaço muito dela legal. sozinha, sem precisar da ajuda do príncipe ou ajuda de ninguém e eu gosto demais dela por causa disso, eu acho que isso retrata muito bem a personagem feminina, porque cada dia mais as mulheres estão conquistando estando mais o seu espaço, estudando, trabalhando, é, você precisa ser sabe? Espalhado,
0: precisa ser espalhado em todos os animes, assim, com frequência. Aí, ó, Japão, eu vou abrir um alto-falante lá, assim, Japão. <risos> Escuta aqui o cast, tá? Falou valeu <risos> Tem outros exemplos, assim, mais icônicos, que nem a, a Erza, né? Do Fairy Tail, também, que eu peguei, que apesar das roupas, né? As roupas reveladoras da Erza, né? Mulherão da forma. <risos> ela pode, mas, assim, em nenhum momento, né? Ela, ela deixou pode. de... <risos> mudar a atitude dela por causa das roupas. Ela continua sendo uma puta de uma guerreira. Entendeu? É aquela mesma história que a gente tava falando no início. A maldade tá nos olhos de quem quer, sabe? Porque ela, ela continua lutando e, e os objetivos dela continuam os mesmos. É, Sailor Moon também, ele tem os altos e baixos, assim, em relação aos personagens e tudo mais, quanto à força feminina e o poder da mulher. Mas, assim, acima de tudo, eu acho que ele é um anime com uma crítica social muito forte quanto à visão, assim, da sociedade em relação à figura feminina na época. Ele uhum. fala de coisas assim, tipo, ah, por que que as meninas não podem pintar unha? Elas podem ser quem elas quiserem, entendeu? Usar o cabelo que elas quiserem. Então, já trazia uma crítica. Tem a Tati, que não tá presente, mas ela queria falar sobre a Madoka Mágica, né? Que é um anime, não sei se vocês já viram, mas ele tem um plot sim. twist. Nossa, muito louco. Porque, assim, são personagens Eu não que elas são ainda. simples, visualmente. Vi mas elas têm uma história tão trágica e tanta luta física e psicológica que, que nada mais importa no desenho, entendeu? Você passa a ver elas como só guerreiras. Espe que Principalmente legal, a, né?
1: a parte psicológica que você mencionou,
0: meu uhum. Deus... <risos> E tem a quem a gente ama a gente. muito, né? Acredito todo mundo ama o uraraka que é um exemplo de Boku no Hero que eu trouxe. <risos> e ela é uma criatura maravilhosa oh. de dócil. Ela é fofa demais. É uma personagem assim, que ela tem muita determinação e eu acho que assim, ela é muito próxima no quesito, assim, a determinação real, sabe? De uma pessoa real. Que nem os outros personagens de Boku no Hero. Não é tipo, ah, cara, eu quero ser o melhor guerreiro Pokémon, entendeu? Esse tipo de coisa. mas ela, assim, ela, ela quer dinheiro, ela quer ajudar os pais. Ela é decidida, ela é Dedicada, ela. Não, quer saber de tinho? Quando ela vai pro estágio dela lá com o Gunhead do. Não sei se é. Acho que é Gunhead. Lá do estágio de heróis, ela se aplica pra caramba pra aprender a lutar porque ela quer virar uma boa heroína, entendeu? Então a gente tem exemplos muito bons e os animes, a gente. É a tendência deles, talvez, é seguir essa linha, de trazer personagens muito mais fortes. Sim, sim.
1: É, eu queria só observar, sendo a chata de novo, <risos> que mesmo as personagens sendo muito fortes, putz, admiráveis, é, grande parte parte delas, a gente sempre tem que fazer aquela observação, né? Apesar das roupas, apesar do decote, apesar de ser tosse, apesar de ser meiga, tá? sempre tem uma ressalva nesse sentido. Então, tem... É uma, uma sexualização excessiva que às vezes pode fazer com que a personagem pareça rasa, que nem o caso que vocês mencionarem da, da Erza, né, do, do Fairy Tale uhum. que num primeiro momento você olha e pela roupa você já julga é. que é, né? não é personagem é. forte.
0: Você vira e fala assim ai cara, peitos de novo né? é,
1: exatamente ai, cansei <risos> Eu queria só fazer mais uma observação é, Em relação a, a nossa representação Nos animes Que a representação não se baseia só na força dos personagens Mas sim principalmente Na profundidade delas uhum, uhum. A motivação A história de vida Os conflitos, uh, os medos As alegrias e até mesmo as fragilidades E fraquezas É isso que faz com que a gente se identifique com elas E portanto é isso que faz com que ela nos represente <risos>